0: Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas de todo el continente? Bienvenidos a 90 más 3, esta mesa de Comebol Libertadores, donde tenemos la oportunidad de hablar. Con protagonistas del mundo del fútbol, pero de una manera más tranquila, relajada Una charla de fútbol, de eso se trata Primero quiero presentar a mis grandes amigos, mis grandes compañeros Arranco por mi izquierda, eh, por el señor Diego Jutkowski ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes para todos Bueno,
0: el placer de volver
1: a tener la oportunidad de entrevistar a alguien Que sabe y bien lo que es jugar una Conmebol Libertadores
0: y también levantarla Y también ganarla, claro que sí y enfrente, acá, cruzado, lo tengo a Nacho Cruz, precisamente. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Qué hace, Juan? Muchas gracias por invitarme
2: a tu espacio. Como siempre arranco agradeciendo a todos ustedes. Por favor, gracias por, por invitarme acá. Eh, el
0: espacio es de todos, Nacho, no, por no, favor. No. Sabemos por que favor.
2: sos el dueño de esto, y así que muchas gracias.
0: <risa> Ojalá. Solamente estoy alquilando. No soy el dueño, sino no no, no soy propietario. Eh, bueno, y ahora sí, eh, muchachos, tengo que presentar al invitado de este espacio, que es el señor Diego Caña. Hola, Diego. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien,
3: bien todo bien.
0: Bueno, eh, viste que no, te hice una presentación demasiado amplia porque aquel que sigue a la Comebol Libertadores y el que conoce la historia sabe que Diego Caña es un ganador de la Comebol Libertadores. ¿Lo recordás cada tanto? ¿Te lo, ¿Te lo recuerdan? ¿Cómo es tu historia con la Libertadores?
3: No, viste que a veces lo pasan por la tele en, en algunos canales, entonces lo engancho y, y me quedo mirándolo... Eh... Es muy lindo recordar eso, revivir eso. Eh, no es fácil ganar la copa y bueno, tuve la suerte. Y siempre que, que te lo recuerdan o que yo lo puedo ver, lo disfruto.
0: Y sí, me imagino que sí. Y ahora, mira, la tenés al lado, bueno, en el sí. estudio la tenemos. En, en, tu, en tu casa, vos la podés tocar, nosotros no. En tu casa, ¿tenés algún recuerdo? ¿Tenés la, la, la copa en miniatura o alguna foto o algo que te recuerde esa época no, o no? no sos de tener fotos
3: foto, de. de... Fotos foto sí. Eh, Copa no, sí tengo una miniatura de la Intercontinental que le ganamos al Milan, pero de la Copa Libertadores no Pero sí, fotos y, y recuerdos sí tengo
0: Bien, bien, muy bien Este ¿Y guardás alguna, no sé, camiseta, algo que, específicamente de aquella Libertadores en tu casa? Sí, sí,
3: la que ganamos la tengo guardada Esa, De las cosas importantes las guardo, viste que por ahí alguno las cambia y eso yo... Por ahí he cambiado alguna de un tiempo Y la otra me la guardo eh, Y sí, están guardadas Y, y bueno, ahí en, en Caja fuerte
0: Bueno, de eso vamos a hablar Le recomiendo a la gente que se baje El aplicativo, la, la aplicación eh, Para seguir todos los contenidos de Comebol Libertadores, ahí está, mira como Diego señala Tiene ahí el código QR Y pueden ver esta nota con, con Diego Caña Y, y más contenidos ¿no? Que tenemos acá en Comebol Libertadores y en Comebol Sudamericana
1: Exactamente, bueno, digo, eh, obviamente para todos los, los hinchas de boca, imagino, que, que te vieron ganar la Comebol Libertadores, recordarán a un gran capitán, como lo fuiste vos en aquella edición de, del 2003. Eh, ¿Se vive un diferencial siendo el, el capitán, por así decir, un jefe de grupo dentro de la cancha?
3: No, yo de mi parte no, no, no. Era como fui siempre más allá de que llevaba la cinta, también por ahí en, en la interna uno no, no es que es el que manda el jefe, es todo consensuado y entre varios, lo que pasa es que yo salgo a la cancha con la cinta, me eligió el técnico y es como que uno tiene que llevarla, eh, puedo llegar a tener ascendencia en el grupo, por experiencia o por la forma de ser, y, y no es que yo me proponía o decía, bueno, soy el capitán, tengo que hacer esto, vamos a... no, era normal como fui siempre, que... Por eso, si sí, Carlos lo he escuchado, que ha dicho por qué me elegía capitán. Y, y bueno, yo seguía haciendo de la manera que me llevó a que me elija. No es que cambiaba nada, ni pensaba en eso tampoco.
1: Ahora, por ejemplo, porque vos estuviste en una primera etapa de, de Carlos, sí. en la que eh, del 98 en adelante parecía un equipo prácticamente invencible pero a vos te, te, te toca retornar, y ya vamos a estar repasando obviamente cada una de esas etapas, pero a vos te toca retornar a Boca uh -huh. y en ese momento te convierte Carlos en capitán, que de hecho vos no habías estado el año anterior, que fue el del maestro Tavares. ¿Qué diferencial sentís que encontró en vos en ese momento para convertirte en un capitán?
3: No, él, él a mí en la primera etapa me elige de capitán, en la apenas llega. Eh, me elige, bueno, ya hasta que me voy en el diciembre del 99 soy el capitán, y cuando me voy es Guillermo creo que empieza a ser. Por lo menos cuando está Carlos. No me acuerdo con el maestro. Y a mí me pareció raro cuando yo vuelvo de que me, me haya vuelto a dar a mí la cinta. Porque Guillermo también un tipo importante en el club que tranquilamente lo podía hacer aún estando yo en el plantel. Pero bueno, Carlos por ahí veía más cosas en mí que, que en Guille para que vuelva a ser capitán. A mí me sorprendió eso, la vuelta. Pero él siempre decía va Siempre decía, lo escuché en una nota hace poco que, que bueno siempre estaba de buen humor, que siempre iba adelante en el grupo, que no me lesionaba, no faltaba entrenamiento, con todas esas cosas y que, que, que estaba ahí siempre, que eso también eran, eran motivos para elegirme de capitán.
2: ¿Y qué te pedía él en ese rol? Bueno, obviamente entiendo por lo último que dijiste que es dar el ejemplo, pero además te pedía algo más.
3: No, no, él no, no, no pedía. Ningún técnico le pide nada al capitán. Lo, lo por, en algunos lugares por experiencia. Bueno, en Europa se elige por, por el tiempo que está en el club. Entonces, por ahí no sé si es por lo que es como tipo dentro del grupo, sino por experiencia. Y acá el técnico te elige porque cree que, que lo podés hacer, pero no es que te pide, tenés que hacerme esto, tenés que hacerme lo otro. Lo único que me pidió algo fue un, un partido que teníamos quilombos teníamos no me acuerdo por qué ah no creo que no íbamos a concentrar había un problema y me dijo no habla nos dijo no habla nadie habla solo Diego que es el capitán y, y nada más tampoco me dijo que tenía que decir claro. ni nada pero él pero dispuso que hablara yo para que nadie metiera la pata ni dijera algo que no era uh -huh. y hablé yo a la prensa nada más eso fue lo único por ahí medio impuesto por él pero después no, no te decía nada ningún técnico le dice nada al capitán que tiene que hacer me bueno, el... gusta porque
0: perdón Nacho aclaraste una época que teníamos quilombo que puede ser tuviste casi 10 años digo en Boca sí. pudo haber sido muchas épocas porque te sí. tocó llegar a una época complicada con muchas figuras claro. en el 96 ¿no?
3: Por, por ahí en base a resultados antes de Carlos era más lío eso uh -huh. eh, pero después con Carlos, como los resultados se daban bien y veníamos desde que arranca Carlos, el invicto ese famoso. Entonces, en ese sentido no había muchos problemas, pero no me acuerdo por qué no concentrábamos, si había algún problema con los dirigentes o qué, y se armó ese quilombito. Que viste, si después ganamos y no pasó nada, pero si no llegamos a ganar y no concentramos, ahí iba a haber sure. algún problema. Sure.
2: ¿Fue el mejor técnico que tuviste?
3: Y en base a resultados sí, yo me, me llevé muy bien, bueno Nito Veiga obviamente siempre lo recuerdo porque me hizo debutar y después encima me llevé Independiente, eh, con Miguel Brindisi tuvimos una relación excelente en Independiente, también ganamos cosas y, y bueno con Carlos eh, nos llevábamos muy bien, sabía manejar muy bien el grupo y bueno todo lo que ganamos y trascendió, por ahí eso es lo que trascendió muchísimo por ser Boca, pero sí me llevaba bien con él pero también no, no es el único ni el mejor que tuve por ahí.
2: ¿Y qué tenía él? Porque yo me lo imagino con una fuerza de, de convencimiento, no sé, sobrenatural, diría, porque eh, bueno, eh, todos sus equipos eh, bueno, fueron super ganadores. ¿Qué, ¿Qué tenía él como director técnico para ustedes, para los jugadores?
3: Era simple, era. Eh, no te mentía, eh, ponía el que tenía que poner, no se casaba con uno que tenía apellido decía, bueno, va a jugar este por el apellido, si era un chico y jugaba bien o jugaba mejor que el otro lo ponía y eso en, el, en un grupo hace bien, que vos veas eso, porque aparte te da chance, yo por más que sea pibe, joven o lo que sea, tengo chances de jugar con este tipo, entonces es bueno eso en un grupo y, y muy simple, se trabajaba muy distinto como an antes eh, que ahora, eh, pero bueno, él leía bien los partidos, eh, armaba bien los grupos, eh, siempre se dice que él tenía a todos contentos, que es muy difícil, los suplentes estaban contentos, eh, y bueno, manejaba muy bien los grupos, que es muy difícil en un equipo grande.
0: ¿Cuál es la gran diferencia entre los técnicos de antes y los de ahora? Vos que sos un entrenador de la nueva generación, Cómo se trabaja y también cómo ven los jugadores a los entrenadores más grandes y a los más jóvenes. Sí, por
3: ahí antes ahora se hace más táctico, como que el jugador está esperando que el técnico le diga más lo que tiene que hacer dentro de la cancha, en movimientos o en táctica. Antes nosotros entrábamos nos decían en la charla técnica, fíjate que este se mueve así, nos hacía unas flechitas y después prácticamente decíamos todos nosotros dentro de la cancha. Pero ahora es como que el jugador necesita que el técnico le diga lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer y y tiene como que estar un poquito más metido el técnico en el, en el laburo de la táctica.
0: ¿Y el futbolista tiene que ser más inteligente o tiene que estar más metido en lo que es el, el partido? ¿O simplemente uh, tiene que obedecer? No,
3: yo creo que el futbolista siempre tiene que ser inteligente. Si vos tenés jugadores inteligentes, es todo mucho más fácil. Y al que vos es inteligente, lo que le expliques le va a llegar más rápido y lo va a entender más rápido. El otro le va a costar un poco más, pero siempre lo van a terminar eh, entendiendo. Ahora, en una toma de decisiones adentro de la cancha, el inteligente va a tomar la buena decisión y el otro por ahí no. Ahora, Carlos Bianchi tenía su famosa frase que
1: él prefería por ahí jugadores inteligentes, que eran los que lo podían llevar a grandes cosas. Uh -huh. ¿Sentís que Boca actualmente no tiene jugadores inteligentes?
3: No, no, no no siento eso. Debe tener jugadores inteligentes. Lo que pasa es que... No, puede no funcionar por un montón de razones puede ser física, puede ser de la cabeza puede ser eh, porque no, no se lleva bien con el técnico pueden ser un montón de cosas que no lo sé por qué pasa pero sí debe tener jugadores inteligentes para jugar en Boca tenés que ser inteligente o para llegar a Boca de alguna forma tenés que ser inteligente si no es difícil llegar pero, a ver yendo a la coyuntura actual
1: eh, Boca no, no está del todo bien Probablemente desde, desde lo técnico, lo táctico eh, por, Probablemente también desde la disciplina dentro del vestuario Porque se han visto algunos puede actos ser, sí. eh, ¿Eso es más culpa del entrenador, de los jugadores? ¿Quién, quién es el más responsable en esa cuestión? y el... el
3: entrenador puede influir en el entrenamiento En otro momento, o en la concentración En otro momento no cuando vos dejas de entrenar, mediodía, te vas a tu casa, el entrenador ya no, no puede hacer nada. Entonces depende de uno cuidarse. Ahí ya el tema de, del cuidado de, de de hacer las cosas bien depende de uno mismo. Si vos te vas a bailar o, o tomás alcohol o lo que sea, ya no depende del técnico. El técnico no puede estar corriéndote o a cada jugador, es imposible. Entonces hay que ser profesional, muy profesional, sobre todo en estos equipos grandes donde hay mucha trascendencia, y cuidarse. Ahora, en la época
1: de, de Carlos Bianchi, también hubo casos en los cuales por ahí rozaron actos de indisciplina o algunas cuestiones. De hecho se habló en un momento de, de Carlitos Tevez, que no sé cómo, vos si por ahí tenés más eh, información que estabas ahí en el plantel, pero que Carlos de alguna forma eh, le, le paró el carro eh, en un momento y, y eso hizo que, que después vuelva mejor que antes, ¿eso fue así?
3: Yo de Carlitos no recuerdo nada, ninguna cosa rara que, que yo haya visto o escuchado de él no, siempre fue muy profesional era muy chico cuando estaba con nosotros eh, 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 aparte un tipo muy... ¿Cómo te puedo explicar? Nunca sentí en una cancha un tipo tan desequilibrante como él en esa época, pero más allá de eso, él, eh, yo lo, lo veía bien, si necesitaba algo venía, pedía consejos, una vez me pedía un consejo, venía y hablaba, no, no tenía ningún problema y nunca escuché que haya hecho nada raro ni que haya tuvido, tenido un acto de, de indisciplina, la verdad que no lo escuché yo de él.
2: Y, y cómo... Bueno, vos
3: creo que no estuviste en la etapa en la que él
2: subió a primera, <coughs> te ves. Uh -huh. Pero cómo, cómo es eh, entrenar con un chico que está surgiendo... Eh, y bueno, imagino que ya en los entrenamientos lo ven como que es un mega crack. ¿Qué, qué comentan entre ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa situación?
3: Nada, te, te, te gusta. Obviamente que cuando sale un chico así, sobre todo él que, que fue tan desequilibrante y tan bueno... Eh, a los grandes nos gusta que suban chicos así, tenerlo, cuidarlo. Alguna patadita recibe, porque lógico, porque pasa. Eh, también eso lo hace fuerte y lo hace hombre. Eh, pero hay que cuidarlo, hay que aconsejarlo, hay que guiarlo. Y nosotros lo disfrutamos. ¿eh? Lo disfrutamos muchísimo.
2: Eh, y, y, ¿Y cómo fue, me quiero ir ya a los momentos más, más épicos... ¿Cómo fue eh, la final contra Santos? Tenían un equipazo, Diego, Robinho. Uh -huh. eh, bueno, y Boca. un Boca que fue totalmente arrollador en, en, todo, en toda la, la campaña. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió la previa? Y también, obviamente, eh, ¿qué, ¿qué les dijo Bianchi en ese vestuario? Me quiero meter un poquito también en la intimidad. Pago por estar.
3: ...ahí adentro de, de lo que sucedió sí, esa semanas... ...ahí te, te mato, con eso tengo menos memoria... ...que <risa> de lo que nos dijo... ...pero... ...sí, siempre los brasileros... ...si no haces una buena diferencia acá... ...ellos sienten que te van a... a, a ...avasallar en, en Brasil... Y, ...y ellos aparte creo que tenían un invicto... ...muy grande de local... Eh, ...y bueno, ellos... ...aparte de que después la gente... ...te molesta todo el tiempo cuando estás allá... ...que no, pues, no te dejan dormir y todo... Estaban convencidos de que no ganaban, de que no ganaban y, y bueno, nosotros fuimos con nuestra humildad, es verdad, después de Paysandú que perdimos de local, fuimos a Brasil, goleamos, fuimos creo que a Chile, ganamos sin golear 2 a 1, le ganamos también acá, después fuimos a Colombia, goleamos allá y, y después bueno, Santos que también le goleamos, la verdad que fue muy bueno a partir de Paysandú, fue excelente. Eh, y, y bueno, tuvimos una de las finales con más diferencia de gol de, de, creo que de la Copa después la superó el Boca de
2: 2007
3: muy bien, y, y bueno fuimos, fuimos muy superiores, o allá sea, se sufrió fue difícil obviamente pero estábamos muy bien nosotros como equipos, eh, como equipo estábamos muy firmes, muy bien y bueno, teníamos a, al Chelo, a Carlitos arriba que hacían diferencia
1: uh
0: -huh. eh, Hablando de finales y hoy la mencionaste al pasar la ...la Copa Intercontinental... ...contra el Milan... Uh -huh. ...ese fue uno de tus mejores partidos... ...¿no?
3: Sí... ...yo sentí que... ...aparte de que me lo dijo Carlitos... ...o lo dijo Carlitos a alguien... ...yo sentí que... que no, ...no estaba nervioso... ...se estaba... ...fue el partido que... ...estaba más lúcido... ...que me tiraban la plata ...y la hacía cualquier cosa... Eh, eh, ...la verdad que me sentí... ...muy bien ese partido... ...y después lo veo... ...y, y siento que jugó bien... ...y veo que jugué bien también... Eh, por eso siempre digo, porque estaba como... No, no sé por qué dio ese partido, eh, se da que estaba, estaba mi familia también en Japón Pero como que estaba tranquilo y, y la verdad me salieron todas las cosas que por ahí intenté y Me salieron bien y jugué un gran partido
0: ¿Jugabas más tranquilo cuando estaba tu familia en la tribuna?
3: No, no, pero como que estaba feliz que estaban ahí Mirá. En la situación que podían estar, mi hijo... ...cumplía un año... ...la verdad que se dieron un montón de cosas... Tenio, ...tengo una hija más grande que él... ...pero él justo ahí... ...empezó a caminar justo ahí... Eh, ...se dieron un montón de cosas que... ...que a mí me, me ponían bien... Y eso me imagino que influye también para, para el partido.
0: Hoy estábamos repasando imágenes de, de esa final contra el Milan y nos dimos cuenta de que le hiciste un caño a Sidor. Sí, sí, estaba, estaba iluminado. <risa> estaba. Ya no respetabas nada. <risa> nada, nada. Para mí
1: que eso lo
3: nubiló la tanda de penales. Claro, pues. ¿viste? Le, le influyó en eso. No, me acuerdo de una jugada que, que metemos un contragolpe Guillermo en cara para el medio y yo le paso por afuera solo, solo. Que él hacía así y yo me iba contra el arco. Como estaba ese día, me imagino que iba a ser un golazo, porque no sé, pero no se pudo dar qué, qué pasó. Pero después enganchó y pateó y no me la dio. No le dije nada, volví. Ah, como, como, el la, la, no, viste? Como estaba, caña. ¿no? Sí, me, y... me la tenía que dar. Claro, pero, ahora.
0: Eh... ¿Eso vos lo percibís el día que te levantás a la mañana? ¿Ya decís, loco, hoy estoy bien? ¿O, o te das cuenta en la cancha? No, no, en la cancha, en la, la cancha. cancha.
3: Sí, en la cancha. Hay veces que, que algunas jugadas mismas te van marcando lo que puede pasar en el partido. Si arrancás y haces un buen pase y la haces las cosas bien, te agrandás y ya, ahora si la haces mal, ya te, te empieza a complicar, va a tener que remar de nuevo para que salga bien. Eh, tiene sus cositas también.
2: Pero igual dijiste, perdón Juan, sí. dijiste un montón de situaciones que estaba tu familia, fue una final del mundo, uh -huh. eh, hay un montón de situaciones que a otro tipo de jugador por ahí los achica, todo lo contrario, sienten esa presión y no, no salen a jugar no, no juegan bien como jugaste vos.
3: Sí, puede ser, puede ser, pero también puede ser el día, pueden ser un montón de cosas, no, no porque uno tenga miedo. Pero hay jugadores de, de finales, ¿te considerás uno de ellos? No, no, considero un jugador que, que ha hecho las cosas bien y, y que he tenido buenos y malos partidos y, y nada más. Justo ese partido fue para mí el, el que mejor jugué. Pero para ahí, ahí... A ver, yo cuando era chico en Argentina gambeteaba. Sí. Ahora de grande ya no tanto. Fue, fue inteligente porque me sacaba una del pato, yo estaba pegado contra la línea la paraba. Eh, tenía que ayudar a Clemente a marcar a, a Cafú. Eh, un montón de cosas, ¿no? Por, por, pero si voy a, a lo lindo del juego, en argentino, la rompía, porque corría, gambeteaba, claro. era enganche. Claro.
2: Eh, Pero... Bueno, los nombres que estás mencionando, Cafú, Sidorf, sí, sí. o sea, un Milan increíble. Ahora, eh, acá sí te pido que me cuentes algo de la intimidad, que, que hagas memoria, por favor. Eh, algunos jugadores yo recuerdo que contaron que eh, la charla técnica de Bianchi fue... Cero técnica, que fue hablando de, no sé, de las familias, uh -huh. hablando de, de cosas más personales.
3: ¿Recordás algo de eso? Es que en esos momentos ya bueno, los monstruos que te, te nombran los monstruos que tenés enfrente y, y ya sabes más o menos lo, lo que va a pasar en el partido. Por eso va más a lo emotivo la charla. A mí me pasó de técnico, cuando estábamos por ascender con Tigre hicimos un video con la familia de los jugadores y ni hablábamos del, del rival y eso, y, los, y con San Martín también me pasó, con San Martín de Tucumán. Y los jugadores se vuelven locos con los videos esos, con la, la, la emoción. todo salen que te quieren comer. Claro. Eh, y bueno, Carlos hizo eso también. Eh, era inteligente también para esas cosas. Y bueno, le metió emotividad y por suerte no fue bien.
1: Vos decís que Ancelotti a Peirlo no le mostró un video de la no señora. Creo. ¿no? no
3: creo, no <risa> <risa> eh, creo.
1: ese año, hablamos recién de Carlitos Tevez. Sí. Y, y lo curioso es que Tevez no juega la primera fase de la Comebol Libertadores por que se iba a realizar el Mundial, después está la, la guerra bien, de Estados Unidos ¿no? en Afganistán, sí. si no me acuerdo. Eh, y después la final de la Intercontinental tampoco arranca Tuvo como titular Carlitos. No sé. el, la joya de, del club no jugaba
3: por ahí esos partidos tan importantes. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías vos? No, pero después ponele... Yo no me acuerdo bien el tema de la selección y eso. Sé que vuelve y Carlos no lo pone automáticamente o porque para que descanse unos días. Bueno, pero después él con Baisandú me parece que juega ya la revancha, no me acuerdo el, el de local, pero él después la rompió toda, sí. toda, yo lo que te dije, muy pocas veces sentí en una cancha que se la daba un tipo y iba a generar sí. peligro y con dos, tres tipos marcándolo y era una cosita así con 20 años y lo que era era buenísimo saber que teníamos a Carlitos en ese nivel era un plus Eh. Y después obviamente en la final con el Milan no tenerlo, era difícil, era difícil, por por todo esto que te digo. Entró un rato después, que tuvo una situación como para ganar, eh, pero bueno, después termina saliendo todo bien. Eh, pero aún por ahí con Carlitos yo creo que podríamos haber tenido más chances en los 90 minutos.
1: Ahora, después de, de ese partido con Paysandú... Sí. Miralo, miralo que eran las vueltas de, de ese Boca de Bianchi, que el, el que le marca el gol a Boca es uh -huh. Pedro Yarley uh -huh. en la bombonera eh, Que ese día fue un baile de, 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 de Yarley por lo menos, sí, sí, eh, era Yarley más sí. 10 eh, Cuando llega a Boca Pedro Yarley, ¿le, le, ¿le marcaron algo en ese segundo si Le dijimos segundo de todo, de todo <risas> lo
3: agarramos la cama trompada <risas> No, pero después pagó, pagó con creces, con, con su juego, con el partido de River, sí. que, que fue el mejor que tuvo. Eh, nos ayudó bastante, eh, jugó bien con nosotros, entonces por ahí después lo perdonamos un poquito ese partido. Pasa que después al haber ganado allá y que salió bien, no pasaba nada, pero si no era un golpe fuerte.
0: Uh -huh. Hoy marcaste la diferencia entre aquel Caña, uh -huh. el argentino junior que gambeteaba, y bueno, y el Caña ya de la última sí. época... Pero en el medio tuviste un, un paso por Europa uh -huh. ¿Qué incorporaste? ¿Qué aprendiste? ¿En qué te cambió también tu manera de jugar ese paso por Europa?
3: No, mucho no me influyó En la, en la forma de jugar eh, Tampoco El tema de que Porque ahora dicen que vas allá y, y te alimentas mejor Y que debe ser verdad Que es otra forma De, 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 de manejarse Pero allá cuando fui a Villarreal no, no, Todavía no estaba ese tema de de la alimentación y todo eso entonces mucho en sí no me cambió más allá de estar en otro lugar eh, sí, me encantó eh, lo viví muy bien yo me fui en segunda ya a los seis meses pudimos ascender eh, y, y fue un paso que, que yo lo disfruté muchísimo y me encantó haber ido a Europa pero no me cambió mucho ni en la forma de jugar ni en la forma de vivir
0: un Villarreal muy distinto al de hoy ¿no?
3: totalmente claro totalmente yo llegué a a Villarreal el vestuario era una casucha de, de chapa de dos pisos, arriba se cambiaba el, el técnico el cuerpo técnico y abajo nosotros había tres o cuatro duchas, tenías que más o menos pedir turno para bañarte eh, estaba el predio así grande pero solo esa casita ahí donde nos cambiábamos y ahora todo ese predio es un, un complejo impresionante de edificios, de canchas ha crecido, es un un club de primera división, pero de verdad, ¿eh? de, de, de los grandes. Al nivel de los grandes, en infraestructura, es maravillosa como creció ese club. Pero yo llegué cuando era chiquitito. Ahora, vos fuiste a jugar a Villarreal del 2000 al
1: 2002 y quien ya estaba vendido al Villarreal para esa final intercontinental era Seba, Bataglia. Eh, ¿Le diste algún consejo? No. ¿No estaba vendido al Villarreal en ese momento? Eh, el que
3: estaba vendido era el Vasco. no pero el, no, no El Vasco fue en 2000. Fue Bataglia, el Bataglia fue después, de hecho, que a los seis meses que voy yo, va Vasco. Claro, pero en el
1: 2003, te, te hablo, ¿Bataglia ya no estaba vendido contra el Milan? Sí,
2: sí, estaba vendido, de hecho, la anécdota es que, eh, bueno, Bataglia erra uno de los penales, ah, sí. erra el penal, y después va y lo, lo, lo abraza, lo... Lo, lo felicita al Pato Bondansieri porque le dijo Me salvaste y era la última pelota que yo tocaba
3: en Boca Claro, sí, él va, de, bueno, para esa época él va Pero él él no, que no sé qué me querías preguntar de No, eso. no, que si, si en ese momento eh, por ahí te pidió algún consejo
1: De cómo era no. irse de la Argentina a un equipo como Villarreal
3: No me acuerdo si hablamos, te digo la verdad Le debo haber dicho algo eh, pero es como que fue yo me acuerdo, yo creo que él tenía todo también para triunfar allá que él fue de jovencito, yo fui de bastante grande él fue de jovencito y tenía todo pero no sé qué le pasó, si no se adaptó si no se adaptó la señora que al poquito tiempo termina volviendo pero él, yo digo, cómo puede ser que no le guste o, o mismo a la señora es, es hermoso, donde yo vivía un lugar a, a cinco minutos de la playa, en la montaña, hermoso y no se adaptaron y para mí tenía todo el tenía todo para triunfar. Pero bueno,
0: por, por, por ahí por algunos problemas no pudo. Capaz que no le gustó la casucha para cambiarse. Claro. <risa> pero ya, había, ya no estaba mal la casucha. Rápido la
3: cambiaron. Palermo.
2: Bueno, pero hay jugadores también que. Bueno, Riquel me volvió joven también. Batalla, el, el caso de Batalla. los que. Palermo. Son, sí, los, los que hoy son los grandes ídolos de del club. Y Riquel me dice mucho la frase de que hay que estar loco para, para jugar en Boca. Eh, y que hay que dedicarle eh, casi toda la vida si querés triunfar en Boca. están así?
3: No, loco no hay que estar.
2: Hay que ser bueno por ahí. Pero estar loco, no. Pero me con parece el... tener que
3: tenés ser inteligente, sí, eso sí.
2: Con esta presión que hoy por hoy se vive jugando en Boca, jugando en River o... o sí, en los, los equipos, equipos grandes. grandes. Eh, digo, hay que, hay que estar un poco loco porque... También esto de, algunos prefieren irse a jugar a Estados Unidos sin desmerecer la sí. liga de Estados Unidos, pero se vive de otra manera eh, y, a,
3: y acá estás bajo una locura sí, constante. Sí. sí, pero no no creo que sea locura lo que te tenés que tener para aguantarte la presión. Tenés que ser fuerte la cabeza, tenés que, eso específicamente, ser bien fuerte la cabeza. ¿Y, ¿Y
2: por qué teniendo la posibilidad de eh, jugar en otros lugares más tranquilos, por qué el jugador sigue eligiendo venir a Boca o a River?
3: Y jugar en esos equipos es lindo de verdad, obviamente tenés las dos, si te va bien es excelente, yo agarré una al principio no era una etapa muy buena con el Bambino y con Carlos eh, y después con Bianchi vino todo lo. y, y vivir eso que ganamos eh, que tenemos mucho más títulos o, o triunfos de que derrotas, es maravilloso. Pero también la mala es jodida, no, no se disfruta mucho cuando es la mala. Entonces por ahí los que más volvimos, eh, vivimos la buena, entonces por eso también te gusta volver y la gente te quiere mucho y, y se disfruta de otra manera. Pero si vivís la mala hay que bancarla también, no es fácil.
2: Claro. La, la famosa, y ya lo dejo, chicos, la famosa eh, gloria eterna que es el, el lema de Conmebol, ...digamos, de la Comedia Libertadores...
3: Uh -huh. es, ...es así... ...o no... ...sí, sí, sí, eso... Eh, ...por eso te digo, lo, lo que nosotros vivimos... ...en la etapa de Carlos, no es fácil... ...tanto tiempo... ...no sé si fueron 10 años más o menos... ...de, de, de, de tener un... ...un equipo que ganaba casi todo... ...98 eh, al
1: 2007 prácticamente...
3: ...claro, eh, no es fácil hacer eso... ...y se ganaron cosas muy importantes... ...muy importantes, entonces... ...se disfrutó muchísimo... Eh, pero también hay que bancarse de las malas, eh, es, es, se potencia todo, lo bueno y lo malo, entonces es difícil. Ahora, eh, perdón Juan, eh, porque el día de
1: ayer hubo una noticia en el Mundo Boca, pequeño paréntesis, eh, falleció García Cambón, eh, uh -huh. ¿Tuvo importancia esos cinco partidos como para después lograr ese invicto? Como por ahí un pequeño oasis en ese desierto que, que venía anteriormente del Bambino, los malos resultados, irregularidad. ¿Cuán importante fue esos cinco partidos como para el ciclo después? Sí,
3: yo me acuerdo que él usó muchos pibes, ¿viste? Desde que agarró. Eh, es más, yo a él a mí me quiso como dar descanso y le dije, no, yo quiero jugar. Eh... ...y no sé si fuimos a jugar a Jujuy... ...no me acuerdo dónde... ...pero bueno, me fui a jugar y con mayoría de chicos... ...y dio tranquilidad... ...también a él no se le exigía tanto por el momento... ...porque como era un momento de transición... ...entonces estaba más tranquilo todo... ...pero el tipo... ...trajo tranquilidad... ...probó a algunos chicos... Eh, ...y a partir de ahí se fue gestando... ...todo lo que vino después... ...pero sí, ayuda, todo ayuda... ...porque yo
1: haciendo un paralelismo con la actualidad... Eh, noto que el comienzo de Seba Bataglia como entrenador de Boca sí. tiene una, una especie de condición de interinato eh, y actualmente, ya siendo ratificado en el puesto, probablemente se le dieron menos
3: resultados que, que desde ese interinato. Sí, no sé si porque era interinato o, qué, o por ahí para los de afuera fue algo así y los de adentro ya sabían que no. ¿Entendés lo que te digo? Por ahí la dirigencia ya sabía que iba a ser Sebastián. Y nosotros, usted o yo, pensábamos que era un interinato y después lo, lo terminan eligiendo. Más allá de eso, cuando agarra se va al principio, se notó un cambio bueno, mejor, de lo que venía siendo. De un equipo por ahí que quería ser más protagonista, que quería presionar más arriba. Eh, y no sé cuántos partidos duró y después fue todo decayendo. No sé si fue porque era interinato porque esto, pero si no, me parece que el cambio en sí genera ya algo... En un plantel que hace que puedas mejorar, eh, nuevas expectativas, nuevas ilusiones, los que están afuera, bueno, por ahí tenemos más chances ahora, bueno, y todo se va reforzando más. Y arrancaron bien, y después, bueno, eh, fue bajando, fue de mayor a menor, ahora no están en un buen nivel, esperemos que puedan mejorar.
0: Ahora, vos, Diego, sos entrenador, habrás estado en la situación de batalla, bueno, similares o distintas un montón de veces. ¿Cuándo empezás a notar que la cosa está jodida de verdad? Eh, tiene que ver con la dirigencia, tiene que ver con la gente, con lo que habla la prensa. ¿A qué le teme más el entrenador?
3: El entrenador tiene que fijarse en los jugadores. Eh, que bueno, Sebastián lo dijo el otro día. Más allá de jugar mal, él vio que los jugadores le respondían. En, en la actitud, en, sobre todo en eso. Y eso es lo que se tiene que fijar el técnico. Si vos ve que los jugadores te, te responden dentro de la cancha, más allá de que jueguen mal, tenés que ir midiendo ahí. Después los dirigentes Van con los resultados y, y la gente lo mismo Pero vos tenés que hacer unión Y llevarte bien con los jugadores Y ver qué pasa con los jugadores A partir de ahí vos ves que no te responden Esto no da para más Y ahí te tenés que ir Pero siempre es eso con los jugadores
0: Bien, ahora estás eh, No del otro lado porque sos entrenador Pero sí estás en los medios uh -huh. Eso es un columnista, ¿cómo lo podemos llamar? Sí, columnista, opinador Op Opinador, <risa> ahí está ¿Y cómo te sentís en ese lugar?
3: Bien, ¿cómo? Tranquilo. Mucho sí. más tranquilo que dirigiendo, obviamente. Más relajado. Sí, más claro. relajado,
0: total. Pero a veces te pasa que nos están hablando de determinado tema y decís... Yo mejor ahí no me meto o, o no, por el contrario, no tenés
3: problema. Sí, a veces por ahí hablar de, de, de Seba, de Román, de los chicos de Boca es difícil... Porque yo fui compañero y viví un montón de cosas con ellos. Entonces a veces se me hace complicado hablar de eso. Eh, pero bueno, trato de, de, de dar el, el, mi punto... Eh, tranquilo sin tratar sin matar a nadie y eh, para ayudar por ahí
0: esto es para ustedes que querían que hable de batalla y de Román ahí está porque
3: a ver vos decís que desde tu punto de vista tratar de, de ayudar Diego eh, ¿podrías haber sido el grupo Viesa? a mí me llamó Cassini para que sea ayudante de Sebastián en la reserva y yo le dije que no porque yo me parece que tenía una carrera por ahí un poco más importante que la de Sebastián y, y no quería ser técnic ayudante de técnico de reserva de Sebastián, no porque me lleve mal con él ni nada, Tengo una relación, no tengo mucha relación pero cuando nos cruzamos nos llevamos re bien, eh, pero me parecía que no, no daba para eso, les dije que no y le dije si necesitaban para otra cosa que me llamaran, que estaba disponible pero que no, no quería ser el ayudante de Sebastián.
1: Ahora, estuviste en un momento, yo recuerdo el, el Tigre del 2007 que era... Brillante, incluso ganándole a la, en la bombonera Boca 3-2. a Un uh -huh. Martín Morel encendido, uh -huh. goleador como Leandro Lázaro. Eh, ese equipo tenía cosas de, de, de Bianchi, ¿no? Un poquito, tenía un
3: nuevo goleador, un enganche que, que hacía la diferencia. Sí, yo en, en Tigre tuve dos momentos. Bueno, cuando ascendemos, eh, que jugamos con línea de 3 atrás, eh, jugamos. 3-4-1-2, y, y después ese torneo que le ganamos 3-2, eh, ya jugábamos 4-3-1-2 con enganche, o sea que al principio salimos subcampeones con línea de 3, y después salimos subcampeones con Morel de enganche y con línea de 4 atrás. Eh, sí, a ver, la, la idea mía, más allá de, de lo de Carlos... ...que obviamente aprendí un montón de cosas de él... ...como de todos los otros... ...la idea mía de mis equipos es que tratar de ser protagonistas ...de que me gusta que sean ofensivos... ...de que vayan a buscar el partido y, y eso... ...y lo pude hacer con un equipo por ahí... ...de, de no de los de denominados grandes... Y, ...y la verdad que lo hicimos muy bien... ...cuando parecía que iba a ser muy difícil... ...después de ascenderme... ...que se traer un montón de jugadores... ...yo dije que no... Que, ...que le diéramos la posibilidad a estos jugadores... ...que lo podían hacer... Y trajimos pocos refuerzos y la verdad que no fue muy bien. Eh, y bueno, sí, el primer torneo le ganamos a, a River, a Boca, pero de local. Eh, y ese, esa vez que le ganamos 3 a 2 en cancha de, de Boca, fue la, como digamos, ahí eran seis meses. Fue el... Apertura 2008. Sí, tercer, cuarto campeonato que ya teníamos ahí uh -huh. en Coso. Que creo que ese es el, el que se define con el, el triangular. triangular. A ver. Y bueno, y ahí le ganamos 3 a 2 con, con un equipo de Boca bueno, pero también fuimos una vez a la cancha de Boca y nos comimos 6 o 7. De... Ahora,
1: ¿en ese momento te pedían, por lo menos los hinchas, para que seas el entrenador de Boca? ¿Estuviste cerca?
3: Eh, yo tuve, me, me quisieron todo eso, lo que pasa que yo respeté, no me acuerdo en qué momento fue que me quisieron pero respeté a Tigre que me había dado la chance de trabajar y, y me quedé ahí, no 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 me fui a Boca eh, por ahí si hubiese estado libre sí iba, pero en ese momento como estaba trabajando y estaba con Tigre y le debía que me había hecho técnico, que me había hecho trabajar, me quedé ahí en Tigre y, y no pude ir a Boca o no quise ir a Boca ¿Y estás de acuerdo con esa decisión hoy? Sí, lo volvería a hacer
2: y, y hoy, bueno, más allá de hoy y, de, y de la coyuntura de, de Boca, suponete que no, no, no hay técnico, eh, ¿agarrarías Boca? Por esto te, te lo pregunto por lo que te había preguntado antes, digo... Para mí sí, hay que estar un poco loco para, para jugarse. La condición de ídolo, no sé si te considerás ídolo de Boca, la condición de persona querida, imagino que por la calle te frenan muchos sí, hinchas sí. de Boca, eh, te deben recordar más que nada por tu paso por Boca. Digamos, ¿Pondrías en juego todo eso
3: eh, al agarrar el club de vuelta? Sí, no, no me pongo a pensar en eso. Eh, no sé si ídolo, pero sí he sentido que, que la gente me quiere mucho. Yo hice campaña con Angelice y hace no, antes de que él asuma, y, y, y fuimos a las provincias y ahí me di cuenta del cariño que me tiene la gente de Boca. Eh, sí, lo que pasa es que si me tocaría, no me pongo a analizar uy, pero voy a perder, que me quiere, que no me quiere, o va a dejar de quererme porque me va bien o mal, no, agarraría tratando de, de hacer las cosas bien, porque me encantaría dirigir Boca, porque es algo importante para cualquiera y, y bueno, y cre, creo que en mis condiciones como para poder hacer las cosas bien, pero no, no me pondría a pensar en otra cosa o en si me va mal o la gente no me va a querer más, eso no lo pensaría.
2: ¿Hay clubes que no agarrarías?
3: No lo sé, hay que ver el momento siempre en que estás.
0: Bien, hoy estabas hablando de aquel tigre, ¿eh? 2007, uh -huh. 2008 y demás. Eh, y me puse a pensar en aquel Diego Caña y no puedo verte de otra manera sin aquellas remeras con uh -huh. las frases. Sí. ¿Qué fue aquello? ¿Fue una, una iniciativa de una empresa, una marca, una idea tuya? ¿Por una usabas? marca.
3: Una marca, no me acuerdo dónde, lo conocí al señor eh, y me vino a hablar, si quería, que, que a ellos les gustarían. Le dije, bueno, me daban ropa. Pero le... las frases no las elegías
0: vos. ¿O sí? Sí,
3: sí, sí. Si era Porque me alguna... acuerdo
0: de alguna que decía, no sé, esta tarde cueste lo que cueste. Claro, o algo así.
3: sí, ellos me decían, mira, esta elegimos. ¿Te gusta? Sí.
0: Yo le puedo decir que
3: no, pero sí, las elegía yo. En un principio ellos me decían, es esta. Listo, no hay problema. Entonces me traían la camiseta para, para el fin de semana, cuando estaba concentrado. Y me traían otras cosas, ropa, y, y ahí iba todo.
0: ¿Marcaste una tendencia?
3: Sí, sí, estuvo bueno. La verdad sí. que... Estuvo bueno, en alguna, algunas veces hubo una, una remera que creo que decía calentate que entras o algo así, calentate que entras <risa> ¿En serio? Y, en, y creo que jugamos en Rosario y entró Lázaro del banco y hizo los dos no, goles. Yo yo, 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 sí, yo, yo, algo yo. así se dio, sí, la verdad que salió muy lindo lo de las camisetas. Aparte que puro, no o sea. Sí, 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 muy bueno. Estuvo bueno eso, aparte que no fue bien, estuvo, estuvo lindo. Ahí vos en Tigre tenías un equipo,
2: bueno, ya contamos que lo ascendiste y después saliste subcampeón en el primer torneo que jugaste sí. en primera edición, salió subcampeón. Eh, algo que no, o sea, solamente central creo, en el 87, una cosa así, sale campeón después de haber ascendido. Sí, ascendido claro. eh, y estuviste eh, muy cerca de lograr algo histórico. Bueno, fue algo histórico igualmente. Eh, a lo que voy, es, tenías un plantel que mencionamos recién los nombres, Lázaro Liuni, eh, Carlos Morel eh, Recuerdo el 5 era Jonathan Blanco Blengio jugaba de central
3: no, Si mal no recuerdo eh, él, era, Jugaba eh, Islas Luis Islas. No, no perdón El hermano, eh, sí. Dani Islas Daniel. Jugaba Alexis Ferrero Jugaba Blengio Y no me acuerdo porque me parece que el que teníamos En el Nacional ese fue Después jugaba Galmarini, Castaño Román Martínez Y Matías Jiménez O culleda en primera.
2: Ah, ese el Tigre que yo estaba mencionando era el de después del triangular, ¿puede ser?
3: Puede ser, está sí. Jonathan Blanco de Galmarini está pero, siempre, en fin, eh, eso es. Sí, sí pero siempre. hasta hoy. Jonathan <ríe> no, Blanco me parece que más acá todavía. Yo no, no sé si fue tan titular conmigo Jonathan Blanco.
2: Ahora, lo que yo lo que yo iba era jugadores que eh, casi todos han alcanzado su pico de rendimiento o que después no tuvieron una carrera súper consolidada en algún equipo grande... Eh, digamos los, los super potenciaste o que hay que tener como técnico para que esos jugadores que después no han tenido una carrera brillante eh, hayan rendido a tope eh, de, 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 de nivel país, digamos.
3: Sí, es difícil explicar eso, no, no sé qué puede tener un técnico. Sí, llegarle al jugador que te crea, que, que, que esté tu idea de juego... Eh, con, con castaño, cuando llegamos, él se quería ir. Mm, le habían prometido que entonces me lo llevé a era un perro, perro verde de castaño. Y me lo, llevé, me lo llevé a la habitación, a, a nuestro cuarto de, de. cuando nos cambiábamos, a nuestro vestuario, y le digo, ¿qué pasa? Bueno, me contó todo. Bueno, vos quedate tranquilo que vamos a ascender nosotros. Vamos a ascender, vas a estar acá, vas a estar bien, bueno 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 y se fue terminamos ascendiendo cosas que pasan en la vida viste pero eh, hay técnicos que sí que potencian a los jugadores pero no creo que sea una una receta eh, es un montón de cosas del técnico que tiene que, que hacen lo, que los jugadores eh, se potencien y, y crezcan y, y jueguen bien y tengan su, su ritmo su nivel máximo
2: ¿Y te pasó después también en, en San Martín de Tucumán?
3: Sí, en, con muchos jugadores me pasó en los equipos que estuve, eh, en, en San Martín también porque pudimos lograr el ascenso y todo eso, pero hay, hay muchos jugadores que conmigo tuvieron un nivel alto, no sé qué, qué podrá ser, pero eso es bueno también, que los jugadores se sientan cómodos con uno y, y puedan rendir al máximo.
0: Hemos hablado de vos en Boca, en Tigres, en San Martín de Tucumán, en Villarreal. Uh -huh. eh, no hemos hablado de nada de Independiente, que es una parte uh -huh. importante de tu carrera. Eh, y una parte que opera también porque te ha, te ha tocado sí. ganar títulos. ¿Qué, ¿Qué recordás de aquella etapa en el rojo como jugador?
3: Bueno, como dije, con, con Miguel teníamos una relación excelente. Más de padre e hijo que de técnico jugador, no solamente conmigo, sino con muchos chicos jugadores, hemos ido a comer a la casa de él, y eso hizo que, que haya una conjunción muy muy fuerte, él cuando se quiso ir nosotros le, le rogamos que no se fuera que haría, hacíamos cualquier cosa para que no se fuera, lo que él quisiera, pero bueno él ya había tomado la decisión y, y terminó yéndose, hasta el día de hoy seguimos hablando eh, y bueno y eso nos hizo muy fuertes, después teníamos un equipazo, jugadores maravillosos y, y, y la final esa que, que termina siendo una final Era la última fecha Porque te, llegamos con los mismos puntos Fue maravillosa Cancha independiente que explotaba Contra Huracán Contra Huracán, eh, También con gente de ellos eh, Y bueno, y fue algo que los pasamos por arriba Estábamos muy metidos, muy motivados Y teníamos muy buen equipo
0: Y después encima ganan la Supercopa 94, 95 Dos veces la ganamos Esa
3: con Miguel se la ganamos a Boca que también fue algo muy especial haberle ganado a Boca la final y la otra fue un poquito ya medio no estábamos tan bien Zurdo López sí no no estábamos haciendo buen campeonato local pero salió lo de la, la mística copera no fue bien la terminamos ganando en Flamengo eh, en Brasil a Flamengo que no había ganado ningún equipo y también fue un hecho histórico la verdad que se, se recuerdan un montón esas cosas y es re lindo lo que vivimos
0: bueno, vos lo mencionaste, Mística Copera ¿Cuántos sí. equipos hay con Mística Copera?
3: Eso, a ver eh, Históricamente Por ahí Estudiantes, Independientes Ahora que, que yo dije que River no tiene Mística Copera Históricamente no la tuvo Ahora por ahí con Gallardo sí la puede llegar a tener Porque es un equipo que se planta firme en todos lados Que va a ganar en cualquier cancha pero antes le costaba, es la realidad, lo dicen los hinchas de River, ayer lo dijo un hincha de River, pero, pero bueno, eso creo que históricamente se hizo así. También es verdad que no porque antes te haya ido bien, si ahora no gana eh, ningún partido en la Copa, o sea, por ahí se termina a veces la mística. Pero bueno, eh, creo que, que más por ese lado va. Digo, en tu época como jugador, por lo menos
1: 2003... Se vio un Boca vasallante en aquella final del 2003 ante Santos. Sí. Eh, pero tampoco le costaban los rivales brasileños. Hoy parece que el, los equipos de Brasil... Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, eh, entre otros... Eh, tienen una supremacía sobre el resto, por lo menos desde el nivel futbolístico. ¿Es difícil de quebrantar eso hoy?
3: Sabes que yo lo veo al revés? Yo, más allá de, de lo económico, que son más potentes ellos que nosotros... Antes ir a jugar a Brasil era casi imposible ganar. Y hoy me digo que hay más chances de ganar cuando vas a jugar a Brasil. Le pasó a defensa, bueno, lo, los equipos grandes ya por, por historia también van y, y hacen pata ancha. Pero antes era muy, muy difícil. Antes era eh, casi imposible ganar en Brasil. Hoy, más allá de, de, la, de la potencia económica que pueden traer cualquier jugador que ellos deseen, <coughs> creo que Cualquier equipo argentino que va puede, puede ganar. No, no, no es más fácil, pero hay más chances de ganar ahora que antes. Sí, bueno, hemos visto, por ejemplo, River en, en la Copa anterior eh,
1: que tuvo que ir a Brasil y le, casi le gana a Palmeiras.
0: Racing eliminando a Flamengo.
1: Racing eliminando a Flamengo. Bueno, a, a Boca le ha costado un poco, ¿no? Eso.
3: Sí, sí, bueno, por no tener eh, eh, un buen rendimiento. Pero hoy en día, ya te digo, me parece que no son tan difíciles los brasileros como antes, antes era muy difícil eh, yo me acuerdo esa final que, que ganamos con Independiente que terminamos perdiendo, pero habíamos ganado 2 a 0 acá eh, era, era terrible la cantidad de gente que había, el, el Maracaná lleno, repleto y, y bueno, fui con ellos fui con argentinos que también ganamos 1 a 0 pero era dificilísimo allá jugar en aquellos tiempos era muy difícil, ¿por qué? porque no sé era otra forma, no sé por qué, no sé, la verdad es difícil de explicar, porque tienen hoy tienen buenos jugadores también, son ofensivos, eh, los brasileros son buenísimos, siempre te lastiman con los laterales, no sé, se le habrá perdido por ahí un poco más el miedo, no sé, es difícil de explicar.
2: ¿Sentías que, que había respeto, miedo antes?
3: Sí, respeto siempre Y aparte te, 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 te llevaban por todos lados uh -huh. eh, Por ahí ellos ahora no son tan ofensivos No, no lo sé, la verdad que es difícil esa, explicar eso Por qué pasa Pero creo que se ha emparejado un poquito todo
2: eh, Ahora vos también tenés eh, otros títulos También en Boca con Como otra, otra copa de, de Comebol Como es la Comebol Sudamericana ¿Cómo fue vivir esos títulos también en
3: Boca? Sí, los títulos son todos espectaculares. Eh, me acuerdo la, una de las sudamericanas, porque creo que tengo más de una en boca. Pero bueno, me acuerdo una que. Le... la mala memoria que tenés para no, los títulos también. Yo todo. le quería preguntar. Yo, yo te quería
2: preguntar cuántos títulos tenés, pero yo no, creo que no, ya no. sé la respuesta. Y no sé. No sé. Nueve, creo, porque lo he escuchado.
0: Okay. Bien, bien, bien. bien. Canción, acá los tenemos. Vamos a ver los títulos de Diego Caña. Eh, eh. Títulos con Argentina. Tenés eh, Oro en los Juegos Panamericanos de 1995. Sí. Yo voy eh, acá. Joder. ¿Campeón de la Copa Ray-Fad de 1992? Sí, pero eso. Bueno, formabas parte del plantel. Sí,
3: sí. pero ¿qué copa es esa? Sí. La Kirin Cup también, no, no en bueno. Japón, pero... No también son cosas suma, importantes. suma, sí. Sí. Porque
1: <risa> ahora se cuentan copas, copas <risa> internacionales, copas de bancos. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Cómo copas de bancos? Claro.
0: Porque, bueno, está la Zuruga. La Zuruga Bank. ¿Y si es oficial? Ah, bueno, sí, sí. Bien, sí. Es oficial?
3: Sí, sí, eso lo, lo está... Pero esas que decís, no, no son oficiales <risa>
0: No, la Ray Fad es, es ¿Sí? oficial, claro que bueno, sí Bueno, buenísimo te... <risa> 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 tiene que pedir el premio sí, ¿eh? Claro <risa> Y después, bueno, los títulos Comebol tenés Supercopa Sudamericana, hoy hablamos con Independiente, 94 y 95, la Recopa de 1995, sí, Aveles con, con Independiente, tenés la Comebol Libertadores 2003 con Boca, la Intercontinental con Boca, la Comebol Sudamericana 2004, Comebol Recopa 2005 con Boca y la Sudamericana 2005 con Boca. No sé cuántos. Y falta los locales, y los claro, locales, sí, claro. hablamos local. solamente internacional. Sí, ya conté 10. Son un montón, Diego. No, bien, bien. Hoy, ¿sabes qué? Un no, jugador bien. tiene tres títulos y sabes cómo te chapea. <risa> <risa> claro. Pero
2: además, otra cosa que, que noté ahora en, en la charla es: eh, hablamos de todos los, los partidos que jugaste bien, las finales que jugaste bien, que el Independiente, en, esa, en ese partido contra Huracán también se, se jugó muy bien.
3: ¿Jugaste alguna final mal? ¿Final? Eh, no recuerdo. A ver, puede haber jugado regular, yo no recuerdo tampoco mucho, pero no, era, mucho. no era que era un fenómeno en la final, en el que yo me agrandé. bueno Bueno, normal, un jugador que estaba ahí. Sí recuerdo estas, particularmente la del Milan, la del Santos, pero ponele, la del Santos no es que tuve un, un gran nivel. Sí estuve ordenado todo, nos, nos avasallaron un poco, pero no, no es que. Pero con el Milan sí me sentí que hice cosas buenas, ¿entendés? Sí, sí. Después cumplía Pero ahí andaba Ahora, hablando
1: de finales eh, Estuviste presente en aquella final De, de Comebol Libertadores del 2004 eh, Frente a sí. Once Caldas uh -huh. eh, ¿Cómo lo recordás? E incluso una de las frases Más, más recordadas de, de aquella final fue la de Bianchi Una vez que termina el partido Que no se quedaron a recibir la medalla del segundo puesto oh, sí. y Dice que no sabía que recibían
3: El segundo puesto <risa> estuvo un fenómeno <risa> cada vez que lo veo me río eh, con mucha bronca recuerdo eso porque teníamos todo para volver a salir campeón y, y creo que en general lo merecimos pero bueno no, no se termina dando encima la definición por penales fue un desastre ramos un montón de penales creo que casi todos los todo, cuatro los cuatro bueno muy mal todo después vamos al hotel nos enteramos que Carlos renuncia todo mal todo un desastre eh, así que nada Los recuerdos de esa, de esa copa fue Fueron malísimos Capaz que esa jugué mal <risa> eh, Sí, muy muy con mucha bronca Recuerdo eso Porque aparte es, Confiaba a todo el mundo Once Calda No lo conocía a nadie ¿Cómo va a ganar? Y bueno
0: Y aparte pero, Boca iba a penales Y lo común era que Boca ganara Que Boca pena.
3: ganara Pero bueno Todo lo que habíamos ganado Nos castigaron en, ese, en esa definición Ni un
0: penal. Ni un... Ni un... Yo sé la que iba a hacer. Sí. <risa>
3: Ahora eh, Se habla mucho que
1: cuando uno Libera cierta, cierta carga Que tiene, después como que Relaja más para ese tipo de partidos ¿La carga fuerte fue la semifinal Frente a River?
3: Che, no tengas duda Por ahí eso nos puede haber jugado en contra Puede ser Pero no es que nos superó 11 caldas Yo creo que Merecimos ganar, pero esas cosas que tiene el fútbol hace que, que no, que no lo pudimos hacer Pero sí, la, la semifinal fue terrible fue, había, Era una carga emocional total Creo que ahí es donde es Araña sí, sí, El sí. partido de ida, de ida. Eh, Bueno, esas cosas también, viste Todo, todo se dio y, y bueno eh, La liberación por ahí no, no jugó en contra Pero es muy difícil de decir
2: Cómo es, eh, porque bueno, esa semifinal fue eh, eh, la primera vez. Ahora, lamentablemente, es más común que no había gente de Boca sí. en el estadio de River. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa sensación después de, no sé, después del gol de Tevez o después de, de haber metido el último penal, que creo que fue Villarreal? Eh, no sé, eh, imagino que un silencio, una sensación sí.
3: única. ¿Cómo es? Bueno, sí, es, se dice el silencio atroz, ¿no? De, de, de aquella semifinal. Eh, sí, nosotros, obviamente, felices como nunca y, y un estadio todo repleto, todo en silencio, todo triste, callado. Y, y bueno, obviamente para nosotros es maravilloso. Eh, y era normal que ellos estuvieran fastidiosos y callados, pero bueno, así se dio.
2: Y también recuerdo de, de esa semifinal un, un plantel sumamente eh, respetuoso, algo que quizás no sé si ha cambiado en el tiempo eh, más allá de la gallinita que hace Tevez, que después sale declarando ni bien termina el partido, que le pide disculpas a la gente de River, que no lo hizo por ofenderlo recuerdo cuando, también cuando terminan los penales, el pato que sale corriendo y en el medio saluda a saluda que Lux a ellos, que eran compañeros de selección eh, también tenía eso ese plantel
3: Sí, sí, buena gente Era un plantel de, de muy buena gente Bueno, yo con muchos sigo teniendo relación Me he ido de vacaciones Y, y bueno, se generaba eso Sin, sin tratar, de, tratar de no faltar Respeto a los demás, más allá de lo deportivo Ahora, en, en lo deportivo Mucho respeto
1: a veces no tenían tampoco, ¿no? Porque algunos tenían licencia En ese plantel, el flaco Schiavi bueno, Vos sí. también, lo vas las,
3: las tuyas No, Cassini, yo no tanto, Cassini. Cassini, ese, no, no. Pero bueno, en el fútbol sí Eso hay que meter eso no... no Hoy Aparte, con Bar ¿qué pasa? Te echan a la mierda. Y sí, hoy, hoy es imposible. Ayer mismo, el partido de Río, la patada de, en el gol. Terrible patada, eh, que ayer decían que no. Eh, pero no, hoy con Bar ya no se puede... Hay un montón de cosas que no se pueden hacer que antes sí se podían y tenías esa la, la, la picardía, la maña de, de que ahora por ahí te lo sacan, te lo quitan.
0: Hoy mencionaste esas semifinales, lo del... El arañazo de Gallardo, al Pato uh -huh, Bondancieri, uh -huh. que Nacho lo quiso decir, no, se llevan bien, han todos buena onda, uno haciendo la gallinita, el otro eran, eran partidos de libertadores de esa época. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron y cómo veían a Gallardo? ¿Cómo veía el plantel de boca a Gallardo en aquel momento? ¿Y cuál es la imagen que tenés hoy en día del técnico de río
3: ah, en aquel momento como uno más. Eh, obviamente que no fue lindo lo de la pelea, ni del arañazo, ni nada, pero bueno, ya, ya pasó, fue, fue un momento de calentura para todos. Y después, no, como uno más, no lo veíamos de ninguna forma en particular, Gallardo. Hoy lo veo como un t técnico muy bueno, está, está haciendo la cosa muy bien, las cosas muy bien en River y obviamente tiene,
1: para mí, futuro europeo. Tengo... Una, una anécdota que, que me gustaría que me cuentes vos que estabas adentro de la a línea ver, de cal. Ya te estoy, te estoy tirando con de todo. A ver si <risa> en el acuerdo?
0: tema que me acuerde. Claro. Eh, <risa> Yo, si se acuerda, no tiene problema.
1: De esta te tiene que acordar porque la han contado mil veces, pero de vos nunca la escuché por lo menos. El partido de vuelta de el semifinal en el cancha de River, Boca estaba complicado. Claro, sí. Y Guillermo, uh -huh. en ese momento, empieza con su show. Sí. Eh, primero con, a Hernán, Díaz, Hernán Díaz, después a Zambuesa. ¿Cómo, ¿Cómo lo recordás?
3: Sí, yo no me acuerdo bien a él. No sé qué le hacen. No sé si le gritan o qué. Y él estaba ahí afuera y se empieza a quejar y empieza a. Eh, me está molestando, no sé qué. Y, y ahí se empezó todo el quilombo. Empezó a discutir uno, a discutir otro. Creo, creo que lo echan a Hernandía.
0: Eh, bueno,
3: es, en sí, más Armandías, o menos. Hernandías, no.
0: Ese señor que no sé cómo se ya, llama. No sé Aguillo <risa> me... era un fenómeno. Para esas cosas era un fenómeno. Aparte, bueno.
3: Pues, bueno, y, y eso generó un poco de tranquilidad en ese momento. Por ahí el, eh, Guille se, se dio cuenta que por ahí no, nos están llevando por delante y hizo todo ese show, y como que paró un poquito la, la bocha y, y nos tranquilizamos. Pero era un fenómeno, Guille. En esas cosas era
1: un genio. Ahora la de Zambuesa eh, le dice
3: que lo había expulsado antes de que lo expulse. Claro, algo así, más o menos. Pero sí era un fenómeno en eso, y bueno, hizo que lo expulsen y, y ahí más o menos, no, no, no es que no, te, nos siguieron llevando un poquito, pero bueno, nada, hizo un, un pequeño show que calmó un poquito la, la furia que tenía arriba en ese momento. Ahora, vos lo calificás de show, ahora
2: ustedes, cuando Guillermo empezaba con ese tipo de show, ¿cuál era la reacción de ustedes? como ¿Déjenlo? ¿Está haciendo lo suyo? Sí, sí, ¿O lo ahí va otra vez? No, este... no, lo
3: dejamos Dejamos, porque aparte siempre que lo hacía lo hacía por el bien del equipo, no lo hacía porque él quería o para él, lo hacía por el bien del equipo. Y puertas adentro después me los imagino, no sé, cagándose de risa, eso. Sí, sí, se comentan un montón de cosas y no, nos reímos de lo que hizo, sí.
0: Qué hermoso. Qué hermoso. <risa> buena época, buena época. Bueno, Diego, has hablado de todo acá en esta mesa, te agradecemos por tu presencia en 90 más 3. Antes de despedirnos, quiero que hables un poco sobre este boca en esta edición de la, de la Comebol Libertadores, ¿cómo lo ves?
3: y con el resultado del otro día se le complicó un poco más ahora que tiene que ir a La Paz no es fácil jugar en La Paz no sé si va a ser hasta más difícil que el partido del otro día en Brasil eh, pero siempre creyendo y deseando que le vaya bien eh, por ahí no está en un buen nivel pero ya te digo eh, me, me encantaría que, que puedan sacar un buen resultado en La Paz y, y que puedan clasificar y que le vaya bien ojalá que se pueda dar
0: Chicos, les dejo la, las últimas
3: ¿eh? para despedirnos. Eh, respecto, salgo un segundo de, de, de la copa
1: eh, y de boca. Eh, vos sos entrenador uh -huh. y hay, hay como una, un clima entre los entrenadores que por ahí se encuentran actualmente sin trabajo que hablan mucho de que si no te representa tal agente es muy difícil conseguir
3: trabajo. ¿Esto es así? No te puedo decir eso. La verdad que no. Yo no, no, no es que no me cuesta me cuesta conseguir trabajo por ahí por otras razones. No por quién me representa o no. O por qué no me representa tal. Eh, sí escucho un montón de cosas de que si no estás en, con ese representante no, no dirigís. O ese mi representante te va cambiando en varios equipos que se sabe que maneja él. Pero bueno, nada. Él hará su negocio, los clubes lo escuchan. No es un tema que, que podamos ni decir ni hacer algo. Si los clubes les gusta o lo, los técnicos que, que les pone o lo que hace él, allá ellos, eso ya tampoco es algo que me, me interese ni me caliente mucho.
2: Y eh, bueno, para cerrar, justamente, ¿dónde te vamos a ver próximamente? ¿En la tele dirigiendo? Por ahora en la tele. ¿Pero tenés ganas de dirigir? Por ahora no. Bien, <risa> está bien.
0: Está muy bien, está muy bien. Espero que tengas ganas de firmar esta pelota, sí, que es la que firman sí, todos sí. los invitados no? que, que pasan por este estudio. No sé, está... ¿Se sigue firmando? ¿Hoy sí. por hoy? ¿Cómo
1: la se, gente se te pide? ¿Firmas sí. en la calle? Sí. Ah, sí.
3: Que
1: hoy te voy a ir a selfie.
3: O sea, no, ah, no bueno. Bien, sí. Pero camisetas y eso te deben pedir. Sí, sí, sí. Pide, pide la gente. ¿Se
1: practica la firma?
3: No. Ya tengo. Una experiencia con esta firma. Todavía los cheques que ha firmado. No, con, con esta no. <risa> con esa no. Seguramente que Hay varios casos que te,
0: te copian la firma. ¿eh? Sí. No hay que hacer la misma. <risa> no, <firma> para... peligroso. <risa> no, de hecho, estuvimos intentando con toda la firma de esta persona todavía no, no conseguimos nada. No conseguimos nada. Eh, con, con la de Goico, Con la de con, con eso sí. probamos. Vamos a <risa> probar con la Egoico Muchas gracias, Diego Caña, por haber venido a 90 Más 3. Un
3: placer. Gracias a ustedes.
0: Muy bueno, gracias, compañeros, y nos vemos en la próxima en este espacio.